0: 6 février Deutéronome chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3 verset 16 à chapitre 4 verset 16, Luc chapitre 7 verset 1 à 30. Deutéronome chapitre 3. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Edreï. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens qui habitait à Esbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y en eut pas une qui ne tombe à notre pouvoir. Soixante villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en basant. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi de Hesbon. Nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps-là nous conquîmes sur les deux rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermont. Les Sidoniens donnent à l'Ermont le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, tout Galade et tout Bazan jusqu'à Salca et Edrei, ville du royaume d'Og en Bazan. Bogue, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïmes. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amo Sa longueur est de neuf coudées et sa largeur de quatre coudées en coudées d'homme. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroer, sur le torrent de l'Arnaud, et la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Bazan. Toute la contrée d'Argob avec tout Bazan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maakhatiens. Et il donna son nom au bourg de Bazan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jaïr. Je donnai Galaad à Makir, aux Rubénites et au Gadites je donnais une partie de Galade, jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de limite, et jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Amon. Je leur donnais encore la plaine, limitée par le Jourdain, depuis Kinéret jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, au pied du Pisgah vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël, vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnais des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre Qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits Laisse-moi passer, je te prie, Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté de Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, Porte tes regards à l'Occident, Au Nord, au Midi et à l'Orient et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis -vis de Beth-Péor. Ecclésiastes 3, verset 16 à 22 j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ?» Ecclésiastes 4, versets 1 à 17 J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance, c'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi, et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était, et toutefois ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Rends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Luc, chapitre 7, versets 1 à 30 Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui adressèrent d'instantes supplications, disant Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « vient » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux, et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.